0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי. הפרק שלנו היום הוא עם דנה אברמוביץ'. דנה היא היוצרת והתסריטאית של הסדרה סובייצקה, ששידורה הסתיים לפני שבועות ספורים בערוץ כאן 11. אני ראיתי את זה פה בבינג' דרך האפליקציה של כאן 11, שהיא אגב מצוינת, אז כל הכבוד למי שעשה אותה. ומי שחי בחו"ל ומאזין לפרק הזה, אז יכול לצפות בסדרה שם. השיחה הייתה מאוד משעשעת, כי דנה מצד אחד היא אכן עולה. מחבר העמים או מברית המועצות לשעבר, אבל היא לא רצתה להיות המייצגת שהיא הפכה להיות, כמעט בעל כורחה, תודות לסדרה הזאת, בעיקר כי באמת יש חידוש גדול בלעשות סדרה שלמה על איך, מהי החוויה של עולי ברית המועצות בישראל, ולא היה דבר כזה עד עכשיו. כמו שדנה אמרה בפרק, הדבר הכי קרוב לייצוג שהיא ראתה או זוכרת מהילדות שלה, היה בבא לובה, וזה היה קרינג' אחד גדול. אז דיברנו הרבה על ייצוגים, ודיברנו הרבה על זה שדנה בעצם לא רצתה להיות השגרירה שהיא עכשיו הפכה להיות בעל כורחה, וזה היה פרק מאוד חמוד ומעניין מהבחינה הזאת. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, אפילו ארוכה מהרגיל, בגלל שהפרק הוא יחסית קצר. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 779 עם דנה אברמוביץ'.
1: זה הבחירה שלו, אבל... ואני נורא הייתי גם. למה? כי אני לא ממש ראיתי דיסני. כאילו, יש לי ממש חסך שלא ראיתי דיסני, ראיתי בעיקר את הסרטים הלייב אקשן.
0: מה זה הלייב אקשן?
1: כזה יומניון
0: שיחה, איסקול מיוזיקל כאלה. אה, כאילו האנימציה לא ראית? לא, לא ראית? ראית מלך האריות? ראית פרוזן? לא. פרוזן <gasps> uh,
1: ראית, כן, אני לא... ראיתי הרקולס, כי ההורים שלי רצ... חשבו שזה... כאילו זה טוב, זה כנופחי, זה לא מיתולוגיה. באמת? <laughs> זה מאוד סובייטי, כן. תראי, <laughs>
0: <טריאה, laughs> יש אומרים כן. שמלך האריות מבוסס על המלך ליר, אז uh, את יודעת.
1: כן, ראיתי את ה... את הלייב אקשן עם ביונס, ועכשיו <laughs> הבדיחה הזו שאני צריכה לראות את המחזמר, ורק כדי, אחרי כדי זה ש... לראות את ה... כדי שתראי
0: הכל חוץ מאשר את הסרט האנימציה המקורי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן. וואי, זה גדול זה קורה... שהם רצו שתראי
0: את הרקולס בגלל, ה... בגלל התרבות.
1: כן, קנו לי ספר, ממש... הכל היה גם
0: <laughs> מתוכנת זה, חינוך. זה, זה, זה עניין חשוב, כאילו, הקטע הזה של לבחור את היצירות התרבותיות שהילד נחשף אליהם לפי מידת התרבותיות שלהם?
1: לא, נראה לי שזה היה פוקס כזה, כי היה את הספר בבחנות הספרים, וזה היה גם דיסני וגם על המיתולוגיה, אז אני רואה שתי ציפורים. ולמדתי קצת, כן. גדול. ונורא אהבתי את מגי, כן. תגידי, איך הגעת לעשות את
0: סובייצקה? אני אצלול ישר לעומק.
1: Hmm. Uh, למדתי קולנוע. יופי. ו- כן. <laughs> וזה היה פשוט התנאי כדי uh, לקבל תואר, זה להגיש uh, סרט וסדרה. ויצא שלא ידעתי כל כך על מה לכתוב. בסרט, כן, כתבתי סרט התבגרות בבית שאן, כזה. מה זה הסרט התבגרות? לא כאילו,
0: מין גרלס בית
1: לא, יותר בלוז לחופש הגדול בית השנה האחרונה לפני שהם כן היה לזה. אז, גם סרט, סרט ממש עצום <laughs> יצא לי. כולם מתים בסוף? ניסיתו. לא, אבל רוצים גל"צ, לא רוצים קרבי, כן רוצים קרבי, מבינים שבית בצל... אז, להגידו, אין אז, אין אז, אז עשית סרט כן.
0: על, על, על בלוז לחופש הגדול בבית שאן, ועשית כן. את הסדרה שהיא הייתה בעצם הפיילוט של סובייצקה?
1: כן, הפיילוט שהגשתי בסוף התואר הוא די זהה למה שרואים בטלוויזיה, נגיד עברית מילה והזעקה, זה היה שם בערך מהדראפט הראשון, ו... והיה גם תחרות פיצ'ינג, ו... ואז אמרתי, טוב, עשיתי תואר מטומטם. אני צריכה לעשות משהו בחיים שלי, אז אמרתי, טוב, אני אתן לעצמי שנה-שנתיים, ואם לא, אני אהיה כזה עורכת וידאו פול טיים, שזה גם מה שעשיתי עד אז. והיה קול קורא של התאגיד, של יצירות ביקורים, והגשתי, ובדרך אסתי נמדר, שהייתה המרצה שלי באוניברסיטה, אז היא הראש דרמה בארץ ההפקות, אז גם הם התחברו, וזה
0: אני חייב לשאול, יוצא שהפרויקט גמר שלך באוניברסיטה הפך לסדרה הראשונה שיצרת, שאשכרה צולמה והופקה ושודרה. נכון. That's a big fucking deal. כן, כן, זה... אני
1: לא מכירה אחרת, כמה שזה פריבילגי
0: להגיד. וואו, פריבילגי. רגע, אז רק שאני אבין, מתי סיימת
1: לימודים? ב-2019 ממש הגשתי את הקול קורא שבוע לפני הסגר
0: הראשון. Okay. אוקיי, אז, אז השנה, אחר... ב- השנה האחרונה שלך בתואר הייתה 2019, במקביל לשנה הזאת כתבת את התסריט והגשת אותו לקול הקורא, מתי קיבלת mm-hmm. תשובה רוצים, שמישהו רוצה להפיק את זה?
1: זה לא היה בדיוק להפיק, זה היה המון, היה המון שלבים. אחרי כמה חודשים רוני פרי, מה להגיד? ראש מחלקת רמה, אז היא התקשרה ואמרה, טוב, זה היה מאוד צ'ילד, אני חשבתי שזה היה יותר זה, אבל היא פשוט התקשרה ואמרה, אה, זהו, אז בואי תכתבי עוד פרק ועלילות ונתקדם משם, עוד פרק,
0: רגע, אז את הגשת את התסריט הראשון המלא של הפיילוט, הוא נראה כמו שהוא...
1: האמת שהגשתי, בגלל שזאת הייתה... זה היה קול קורא של ביקורים אז זה היה קצת תנאים אחרים, הגשתי דמויות, עלילות, סינורסיס מורחב, כל מיני דברים כאלה, באמת שלא הגשתי פרק כי גם אני זוכרת שהתייעצתי עם אסתי ואמר לי הפרק הוא עדיין לא אפוי אז כאילו בואי תנסי להגיש גם בלי כי הייתה אופציה כי זה היה הגשה ללא חברת הפקה, אני לא יודעת אם עדיין יש את זה ואז הם התקשרו, אמרו לי, הערנו את ההצעה, אבל אנחנו לא בטוחים איך את כותבת, אז תשלחי לנו פרק, תאכלי עוד יומיים, ושכתבתי אותו בהיסטריה תוך יומיים. עם אסתי, עם חברים, עם מלא שכתובים, ואז הגשתי אתו, ואז אחרי זה הייתה פרזנטציה, ואחרי הפרזנטציה קיבלתי את האור הירוק הראשון. שזה היה לכתוב את זה. איך נשמע
0: האור הירוק הראשון?
1: היי דנה, זאת רוני, אנחנו נשמח אם תכתבי פרק. וככה, ואז התקשרתי לאסטי, בהיסטריה. כן, הכל נורא צ'ילד בתאגיד, אתה מדמיין את זה עם שטיח אדום וזיקוקים באוויר, אבל לא, הם נורא רגועים, והם נורא, נורא כולן חמודות ומקבלות, וכזה, כן, בואו נמשיך, נראה מה יהיה. ואז כתבתי פרק שני ושכתבתי גם את הראשון, ואז יצאנו לכתוב עונה. שזה היה כל פעם לשלוח פרק, פידבקים, לשלוח פרק, פידבקים. וזה היה בערך שנה, שנה וחצי, משהו כזה.
0: אוקיי. זה כאילו נונשלנטי, אבל אני אומר, אומייגאד.
1: כן, זה היה... לא יודעת, אני יודעת איך זה אבל זה היה מאוד קשה גם. ההתחלה הייתה מאוד מלחיצה. כי זה במגרש של הגדולים, פתאום נהיה, במיוחד כשהייתי צריכה לכתוב עונה, כי פתאום הייתי צריכה להבין מה אני רוצה שיקרה, איזה, היו לי כל מיני עלילות, ידעתי, המסיבת הרווקות בפרק 4 נגיד, זה היה משהו שתמיד ידעתי שאני רוצה שיהיה הריב עם השרה, אבל פתאום ממש הייתי צריכה להבין איזה עולם אני רוצה שיהיה. ופתאום כל הלימודים של התסריט של איך ארק של עונה, מה זה מיד פוינט, מה זה אמצע עונה, פתאום זה ממש היה כלים שהשתמשתי בהם, וזה היה כיף, אבל גם זה היה נורא מלחיץ פשוט לשחרר את זה ולראות מה יגידו. יש לך חבר
0: שכתב תסריט וראה אותו הופך לסרט, והוא אמר לי על החוויה של הצילומים, הוא אמר לי את המשפט, הלכתי לראות את החלומות שלי מתים.
1: אני מכירה מישהו שאומר שזה קורה, נגיד לבימאים זה קורה בחדר עריכה. <laughs>
0: אז, אז אני קודם כל אשאל אותך, הצילומים, ראית את החלומות שלך מתים, או שזה היה בסדר?
1: <laughs> אני ידעתי שכאילו מרגע שענת סטלינסקי הבמאית הצטרפה, אז ידעתי שפתאום הנה, לפרויקט הזה יש עוד הורה, וכמו שאני כותבת ואני שומעת הערות, וכאילו אני מחליטה מה כתוב, היא גם תשמע אותי, אבל היא מביינת את זה. אז היה לי איזשהו תהליך של להבין שזה ש... ש... כאילו שאני מפקידה את התינוק הזה בידי אדם אחר. אבל גם הייתי מאוד מעורבת בפרה, וענת שיתפה אותי, ועבדנו די צמוד, אז, אז כבר ידעתי מה יהיה פחות או ו... ואז כשראיתי, נגיד, תקעתי, אם שולחת לי כדי שאני אשלח הערות, אז 아, לא, הייתי לא במוד לא אחר. רגע,
0: את היית בצילומים? הייתי, קצת, כן. רק קצת? לא היית כל הזמן?
1: לא, זה בסדר, זה בסדר. יש לך סבתא בסלון? הסבתא בסלון כבר נפטרה. הבנתי.
0: כמה שנים היא הייתה בסלון? על
1: החדר משלה. אה, זה שדרוג. היא נפטרה כשהייתי בת
0: 15. אוקיי. טוב, בואי נדבר קצת על החוויה המכוננת של סובייצקה, מכונה הילדות שלך. אתם, לפי מה שאני קראתי, הביוגרפיה שלך זה שעלית לארץ בגיל שנה? זאת אומרת, בעצם אין לך זיכרון של לגדול בחו"ל. עלית בגיל מאוד מאוד צעיר? בבית דיברו איתך רוסית? כן. אז את היית אומרת שהשפה הראשונה שלמדתי רוסית, או שזה היה עברית-רוסית משולב?
1: לא, לא, עד גיל ארבע דיברתי רק רוסית, ואז הלכתי לגן, ופתאום אני פשוט ששכחתי הכול. לא, אבל כן, בגיל ארבע רק התחלתי לדבר עברית. גם בגן, כאילו, בחצי המשחקים, אז כל הילדים היו ילדים רוסים שבאים, תגידי, שבאים
0: עם סבתא שלהם. תגידי, מה הדבר, מה הרגע הראשון שאת זוכרת, שבו את מבינה שהתרבות שמתי, שממנה הגעת, היא שונה בתכלית מהתרבות שבה את חיה וגדלה?
1: אני לא יודעת אם יש רגע, כי ההורים שלי מאוד הכינו אותי לזה שאני לא כמו כל הילדים.
0: איך הם הכינו ו... אותך?
1: הם אמרו לי, תראי, ההורים שלך מדברים עוד שפה, יש, הסתכלו על זה בצורה אחרת, ואת צריכה להבין שזה דווקא יתרון, ושזה בסדר, וכן, הם כאילו גם, הם גם הכינו אותי עוד מראש, זה שאפילו קראו לי דנה, אבל לא שם אחר. ما, מה היה השם, אה... הרי מה
0: זה קראו לך דנה? את נולדת... לא, זה השם
1: שנולדתי, נול... כן.
0: נולדת באזרבייג'ן, והשם הראשון שקיבלת היה דנה?
1: כן, כי הם ידעו כבר שהם הולכים לעלות לישראל.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אז uh, יש ממש סיפור חמוד שאימא שלי שלחה לבן דוד שלי נכתב, הוא שלח לה רשימה של שמות והיא בכרה את דנה.
0: מה עוד היה שם?
1: Uh, uh, היא זוכרת בעיקר את צליל וסתיו.
0: ואת היא היא שהיא
1: בכרה דנה ולא צליל או סתיו? Uh, כן, האמת שבאופן, לא אני תמיד רציתי שיהיה שם ארוך יותר, כמו ששמות רוסים אז מקצרים אותם. כזה אימא שלי, אירינה זעירה,
0: אז אמרתי, יואו, דנה זה רק שלוש אותיות. זה גם מאוד, את יודעת, השמות הרוסים, לפחות אלה שאני מכיר, כולם נגמרים ב-אה. נכון, זה שם אחד, כן. איזה שם אחד לא נגמר?
1: לובוב,
0: שזה אהבה, שזה לובה. אבל
1: זה לובה. לא, אבל השם הארוך זה
0: לובוב. אה, מי שקוראים לה בעצם השם שלה הוא לובוב? הבנתי, אוקיי, את זה לא ידעתי. אז זה השם <laughs> הרוסי היחיד של אישה שלא נגמר באה. אני חושבת שכן. והם בחרו לך מתוך הרשימת שמות את היחיד שכן נגמר באה.
1: כן, בסדר, לא, יש גם, אתה יכול להסתכל על זה ברוסית, שאם אתה אומר את זה דנה, אז ניתנתי במתנה. הבנתי, אוקיי. Okay. כן. אז די, כאילו, תמיד נכנסתי לגן בידיעה שאני לא כמו שאר הילדים, שזה קצת ריכך. כאילו אני זוכרת שכשהסתכלו על המוזר לא היה לי את הרגע הזה של אוי למה מסתכלים על המוזר אבל אני חושבת שהרגעים שהרגשתי שונה זה בעיקר בחגים יהודיים בגלל שגדלתי בבית שאן אז לכולם היו הרבה אחים המשפחות היו ענקיות ונורא קינאתי וזה אפילו לחזור מיום כיפור, שילדים מדברים איך הם צמו, ואני חושבת על זה שפחדתי שייפול, לחש... לא יודעת, שזה משהו שיבקשו מאיתנו מדליק חשמל או משהו כזה. אז תמיד הרגשתי קצת ליד. ב... 바- 바-
0: 바- ב... בהסללה ההורית, בטח סביב משהו דרמטי כמו יום כיפור, איך מתמודדים עם העניין של אמונה באלוהים?
1: זה לא היה איזה איש שהוא כל כך, כאילו... גם זה, אימא שלי נורא תמיד אמא, רצתה להסביר לי שבברית המועצות לא היו דתות ואנחנו יהודים וסבתא ברחה מפוגרום באוקראינה וכל מיני כאלה ושהיא לא רגילה לזה ושאם אני ארצה אני יכולה לחגוג את אה, החיים הם, הם, הם ניסו נגיד בפסח הם החביאו את האפיקומן אבל הייתי הילדה היחידה <laughs> כאילו היו כל <laughs> <קודם laughs> וריאציות <laughs> כאלה שבשלושהי <laughs> <שאני> אמרתי <שאני laughs> טוב <laughs> זה בסדר <laughs> פשוט די, <laughs> <laughs> בסדר. אז הפסקתם
0: לעשות סדר באיזה נקודה?
1: <laughs> זה גם אף פעם לא באמת היה זה היה, לא יודעת, שהם קנו בסופר, אולי דג בראש השנה, לא משהו. <laughs> <Okay. laughs>
0: אוקיי. אז, אז החג היחיד שבעצם חגגתם כמשפחה היה נוביגון?
1: כן, וגם ימי הולדת זה דבר נורא גדול שלנו במשפחה. אוקיי. כזה כולם מתאספים ובאים... תגידי,
0: ובבית שאן, אני מניח שאתם לא הייתם המשפחה הרוסית היחידה שהגיעה לשם, לא הייתה איזו קהילה רוסית שפשוט נהייתם חברים וחוגגים הכל ביחד?
1: כן, יש עוד משפחות, אבל אני חושבת שהחגים הם נורא ביתיים, כאילו, חוגגים ב-31 לדצמבר בבית, וזהו. לא, אין כאילו איזה... סבתא שלי הייתה בקולות הזהב של בית שאן, בכלא. אוקיי. מה שרואים בסדרה, אז סבתא שלי הייתה שם. אוקיי. חשבתי שהיא תתרגש, היא פחות... היא נראה לי רצתה גם להופיע שם ב... אה, היא רצתה את התפקיד? כן, לא, לא, אמרתי, סבתא קורונה, אני לא מוציאה אותך עד לקיבוץ ליד ראשון בשביל זה.
0: רגע, היא נפטרה ממש בשנים האחרונות?
1: לא, יש לי שתיים. אה, אוקיי. אמרתי, אוקיי, רגע, משהו קרה פה. כן, כן, צלירה צריך
0: לבדל. רגע, יש שמות? בואי נמנה את הסבתות. סבתי שלי
1: הייתה לה
0: אתמול מירה, אמה. אמה מירה? ואיך השנייה?
1: קרו לה אליזבתה.
0: אוקיי. ואליזבתה מתי נפטרה?
1: הייתי בת
0: 15. הבנתי, אוקיי. אז יש הרבה שנים. רגע, ומירה חיה איתכם? כאילו חיה עם המשפחה?
1: לא, לא, היא גרה עם סבא שלי. אה, אוקיי.
0: זאת אומרת, זה, זה עוד <laughs> לא סבתא בסלון.
1: כן, היא עוד לא, לא בשלב לא הסבתא לא בסלון. אותה... כן, הם לא... היא גם אמרה לי על אחד הפרקים אחרי הפרק ש... שהכל מסתבך בגלל הסבתא, אז, אז היא צחקה, אמרה לי, או, הסבתא ממשחרבנה עליי מכול. גדול. <laughs> אז,
0: כן, <laughs> באיזה נקודה. נקודה סיפרת למשפחה ש... שהסדרה הולכת להיות מופקת? <laughs> <laughs>
1: בשלב מסוים, עוד לפני שהדענו, ש... כשהתחלתי לכתוב עונה, והם ממש התחילו לשלם לי כסף, אז שם הרגשתי שאני יכולה להגיד להם, תראו, זה לא קורה לא לא <laughs> עכשיו. <laughs> כן, כן, הכל בסדר. רגע,
0: למה, היה, היה ביקורת על זה שבחרת ללכת, ללכת ללמוד קולנוע?
1: <אח> היה לי מסלול קצת יותר פחות מצוקמק ממה שיש לענת בסדרה, לא הייתה לי פרישה דרמטית מהתואר, כי בצבא הייתי עורכת וידאו. אז... ואז... איך, שם, איך הגעת לערוך ש... וידאו בצבא? אה, נרשמתי למיונים.
0: זה פשוט התקבלת?
1: כן, אה, 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 האמת שהתקבלתי עוד גרפיקאית, כי הייתי כזה, לימדתי את עצמי פוטושופ וכאלה, ואז הגעתי באיזה צבא, ולא היה תקן, כן, אז אמרו לי, בואי תרחיב, ואז די התקדמתי שם. מהמם. ו... ואז המשר... בגלל שהמשכתי, הרווחתי כסף בתור עורכת, היה אה, להם קשה לבוא עלי בצענות. אז, ואז, אבל אמרו לי, לא, את חייבת לעשות תואר. והלכתי על איזושהי קונסטלציה מוזרה של דו-חוגי קולנוע ומתמטיקה, ופרשתי
0: די מהר במתמטיקה. איך הם קיבלו את זה? אני אומר לך את זה, אגב, כפורש עתודה גאה. התחלתי תעשייה וניהול בטכניון, ואחרי שנה עזבתי, וההורים עד היום לא סולחים לי על זה. כאילו, זה... את יודעת, זה לא מאוד דרמטי כבר עבור הרבה שנים מאז. אבל זה היה שבר מאוד מאוד גדול. זה ממש כאילו, לא זוכר מאז ועד היום תחושת כישלון הורי גדולה יותר אצל ההורים שלי מאשר הפרישה מהעתודה.
1: זהו, בגלל שהצלחתי בקולנוע קשה להם יותר מדי, אבל לפעמים הם פולטים מהר, יואו, איך יכולת להיות עכשיו עם כסף בבית? כי זה לפעמים נפלט להם. כי כן הייתי, היו לי את הנתונים, רגע, כמה
0: יש דמיון בין הסדרה למציאות? יש לך אח גדול? לא, אני בת יחידה. אה, אוקיי. אז זה לא... תראי, במידה מסוימת זה קל יותר, כי זה אומר שאין למה להשוות. כאילו, אם היה לך אח גדול, חשבתי על סטאס בסדרה, שההשוואה יכולה להוציא אותך ממש לא טוב ביחס אליו. לא, יש לי שניהם לדודים שלמדו
1: בטכניון. <laughs> הבנתי. שאליהם <laughs> משווים אותך. אבל הם, אבל הם כן, הם כאילו, הם, אבל הם גדולים בעשור, ב-11 ו-15 שנה, זה בסדר, זה די רחוק, אבל כן, היית, הייתה, הייתה ציפייה שלהם לטכניון. זה ממש הגיע למשפט העלמותי, למה את לא
0: יכולה להיות כמו...
1: לא, לא, הם לא... זה יותר יצירתי, זה כזה, נו תראי כמה נוח <laughs> להגיע לטכניון מבית שאן, יש רכבת עכשיו, <laughs> זה בדרכים יותר מפותלות, נאמר לי.
0: מעולה. אוי, זה נהדר. יואו, תקשיבי. אז הסדרה התקבלה להפקה, וכמה זמן עבר מהרגע שהודיעו לך שעושים איזה סדרה עד הרגע שהפרק הראשון היה מוכן, או אפילו עלה על שידור? אני זוכר,
1: נראה לי, במאי 22, אפריל 22, כבר הבנו שזה קורה. ואז יצאנו לפרש, זה, זה גם יצא כאילו ב-200 קמ"ש, פתאום זה כזה, כן, בלוקיישן ועוד ישנים וזה, והתחלנו לצלם בסוף דצמבר. סוף דצמבר היה. 22?
0: כן. וואו, אז מה, הם תקתקו את זה כאילו בחצי הראשון של 23 וישר זה עלה לשידור?
1: כן, גם היה, סיימנו לצלם תוך חודש, וענת נכנסה לחדר ערכה לדעתי שבוע אחרי כבר. ואחרי איזה חודש, חודשיים כבר היה קאט עומד לפרק אחד, שהוא היה הכי מאתגר, היה צריך למצוא את הקצב, המוזיקה וכאלה, וכל השאר, טוב, כאילו, אני לא הייתי כל כך בחדר אחד, אז להנעתי יותר קל להגיד, אבל לי זה הרגיש כאילו זה טס.
0: וואו, לא, זה באמת נחשב לטס. זאת אומרת, אני מכיר לוחות זמנים של הפקה של סדרות, ואני לא מכיר משהו שעף כל כך מהר, אלא אם כן זה... את יודעת, כזה סדרה יומית או טלנובלה. איך קיבלו במשפחה את הפרק הראשון?
1: זהו, הפרק הראשון והשני, כמעט כל המשפחה שלי איתה בפרימירה, אז הם נורא התרגשו. אני חושבת שהם לא יתקעו לנו, הם הבינו שיש סדרה, הם ראו פרומו, הם ראו כתובות, אבל המעמד הזה שאני עומדת על במה ומודה להם, זה היה מאוד מרגש. הם כאילו...
0: כן. איפה הייתה הקרנה? באיזה אולם?
1: בסינים עשיתי מגילות. אוקיי. אה, לא יודעת באיזה אולם. ו, ומי הסלבס
0: הכי גדולים שהגיעו לפרמיירה? שאמרת, וואו, אני לא מאמין, מאמינה שהם פה.
1: אה, לא יודעת אם הם מאמינה, אבל השחקן אה, של אלכס פיליפ שאולו והבת זוג שלו, זאת אלאלי. אוקיי. אז היא הייתה שם, אז כן, והבת של מידוד שלי הייתה, והיא בת עשר, היא נורא התרגשה, וביקשתי ממנו מראש, הם הצטלמו איתה. אז
0: כן, הייתי הדודה המגניבה. יפה מאוד. איך הגיבו? חוץ מזה שהתרגשו, היה כאילו, היה, את יודעת, זה, זה מראה, למשל, הפרק הראשון מראה סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה בביטוח לאומי של אבא שלך, של, של אבא של הדמות הראשית. כן, של סמל.
1: זה נראה אל... רגע
0: מרסק, אם אתה הבן אדם שעליו כתבו את זה. זהו, זה לא...
1: זאת לא סיטואציה שהייתה לי אחד לאחד, אני כן, יש לי המון ניסיון בלריב עם נותני שירות עבור ההורים שלי. האמת שאנשים אחרים פנו להורים שלי וסיפרו להם שקרה להם משהו אחד לאחד בביטוח לאומי ככה. אני חושבת שהם התרגשו לראות משהו מוכר. הם גם נורא התרגשו מהרוסית.
0: עצם העובדה שיש רוסית לא על המסך.
1: כן, שהם מזהים... גם אמא שלי נורא צחקה שהיא מזלה משפטים שגנבתי לה.
0: מה למשל? אוי גדול, איזה מעולה.
1: סינדללה מבית שעה זה שלה. מה עוד? אה, כשהיא אומרת לסטאס לא להיכנס להיסטריה, אתה לא בן 13, אז זה תמיד אומר לי, היא אומרת לי לא להיכנס להיסטריה. את לא בת 13. למה שגם היא נכנסת להיסטריה. אוקיי. נגיד... זה גם מרופרר בסוף של העונה עם הלוח הכפל, שזה באמת סיפור אמיתי, שהכריחו אותי ללמוד את לוח הכפל בשבוע ובכיתי שאני לא אצליח, ו... <laughs> ואז הפכתי, אבל <laughs> הכאב עוד שם, <laughs> <laughs> וכן, <laughs> הם הרגישו נוח, כאילו גם בפרימירה היה... היה קייטרינג
0: רוסי, היה דג מלוח ולינצ'ס וכאלה. אני לא רוצה לבאס אותך, אבל דג מלוח זה לא רוסי. דג מלוח זה קודם כול פולנית. כן,
1: אבל אתה לא מצפה שזה בקייטרינג
0: של פרמיירה. רק אם הוא טוב. אני מת על דג מלוח. אני משוגע על דגים מלוחים. זה, אתה יודעת, זה מסוג הדברים ש... כשאתה נולד וגדל, אז זה נראה איכס כמו משהו כזה של המבוגרים בבית כנסת, בקידש. ואז באיזושהי נקודה אתה מבין כמה זה טעים, כמה זה מפוצץ במלח וחלבון ואומאמי וטעים למות. ו- ואז אתה מכור. עכשיו, יש את זה, <מחור> אצל <את, מחור> את הרוסים אני תמיד, כאילו, אני ראיתי את זה בטיב טעם בארץ, אצל הרוסים <מחור> יש את העניין של הדגים המיובשים, שזה משהו שלא ראיתי אף פעם בילדות שלי, אני לא יודע אם זה משהו שאת מכירה, אבל במקרר של הדגים בטיב טעם, זה לא מעושנים, אני, אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה, אבל יש, אה, יש דג מלוח, שזה בדרך כלל אה, פילה של מתיאס, אה, mm-hmm. ויש את ההרינג, שזה דגים שלמים, מעושנים, שמעשנים אותם חיים, כאילו אה, טריים, ויש ליד זה אריזות כאלה של דגים מיובשים, מלוחים ומיובשים, שזה נראה כמו, את יודעת, את יודעת מה זה ג'רקי? זה נראה כמו בקר מיובש, yeah. רק שעושים את זה מדג. וזה חברים רוסים אמרו לי שההורים שלהם משוגעים על זה, שהם יושבים עם כוס ביר קרה ומפרקים את הדגים האלה אחד-אחד עד שנגמר, וזה אני לא הכרתי בילדות. אבל דג מה לוח זה לייט, זה פן אשכנזי נקרא לזה. כן, אז האמת שלא, אין לי אפילו תמונה בראש של
1: הממשלת יארת, אולי אני צריכה לקפוץ לטיפטר ולהסתכל שוב. תגידי, כן. בא,
0: באיזה נקודה בחיים עברת לתל אביב? בשירות הצבאי, כאילו, התקבלת ל... מה, זה, זה דובר צה"ל בעצם?
1: אה, לא, זה סוג של... זה היה בצריפין. אה, אוקיי. אה, אז גרתי ברמת גן, בבית החייל, וכמה חודשים אחרי שהשתחררתי
0: עברתי את אביב. ח, חזרת אחרי הצבא הביתה לבית שאן, ואז משם...
1: ממש עד שמצאתי דירה.
0: הבנתי. לא, כן. לא היה שום סנאריו שבו את נשארת בבית שאן, זאת אומרת, אין, 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 אין רומנטיקה של המקום מבחינתך.
1: אה, לא, גם אין כל כך אופציה. זה עד היום, שאני או עבוד או מלמד. ו... בגלל שיצאתי עם מקצוע מהצבא, אז אין עבודה בריחה.
0: בכל כן. מי בכל זאת נשאר היום בבאר שבע? סליחה, בבית שאן? אה...
1: יש, יש לי חברות שחזרו, שלמדו וחזרו, יש לי חברה שעכשיו בדיוק ילדה ויגעה בבית שאן, יש כאלה שפשוט נגיד למדו קרוב במכללות, יש אנשים שנוח להם שהם מעדיפים את זה ככה, יש אנשים שרוצים לעשות תואר נגיד בטכניון ובתל אביב ובאר שבע כאילו, אין, אין לך ברירה, אתה לא
0: יכול לעשות את הנסיעות האלה. כן. זאת הבעיה. מעניין. אני, אני חושב שלא הייתי בבית שאן, וואו, עשרות שנים. אני חושב שפעם אחרונה שבאמת הייתי בבית שאן כמו שצריך, היה כשעשינו שם אה, כזה גדנ"ע ארכיאולוגיה. אני לא יודע אם את מכירה, mm. אבל היו לוקחים... קבוצה. קבוצה. כן, היו לוקחים קבוצות של mm. תלמידים לשבוע ארכיאולוגיה, שמצד אחד mm. הלינה היא באוהלים צבאיים ממשמעת צבאית, ומצד שני, במהלך היום אתה חופר בחפירות ו- ועוזר לארכיאולוגים שם. כוח עבודה זול. אה, oh, וואו. Wow. <laughs> כן? אני לא הכרתי
1: את ההסכם כן, כן. הזה. אני,
0: את יודעת, אני חושב על זה ב- בדיעבד, כאילו, אה, היו כל מיני חוויות חנית. כאלה, לאורך הילדות שלי, שבמבט לאחורה, אני אומר, בוא'נה, לא, תחנו אותנו. תח... פשוט, פשוט, פשוט היו לוקחים ומעבירים קבוצות ילדים, labor, צ'יפ labor, אין לך איך <laughs> להגדיר את זה, כדי שיעשו עבודות ש... לא יודע מה, <laughs> המדינה החליטה שזה נוח שהם יעשו את זה. איזה דבר. איך היו התגובות כשזה יצא?
1: תלוי, את מי שואלים.
0: אני אולי אנסה לדייק את זה. הביוגרפיה שלך, ולפחות הרעיונות שקראתי, מרגישים מאוד של מישהי שחיה בתרבות מסוימת, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה עיניה צופות אל תרבות... הרבה יותר מיינסטרימית uh, ישראלית, uh, המעבר לתל אביב, לימודי קולנוע וכולי וכולי. המהלך הזה של בעצם לחזור לתרבות הסובייטית ולייצר מהדבר הזה סדרה, מהחומרים האישיים האלה, הוא לא נראה מהלך טבעי, או הוא בעצם מהלך בכיוון ההפוך. ואז השאלה היא איך התגובות, האם התגובות הן איזה יופי עשית סדרה, האם התגובות הן... הבאת כבוד לקהילה הרוסית? לא הבאת כבוד לקהילה הרוסית? זה בכלל אכפת לך אם הבאת או לא הבאת כבוד לקהילה הרוסית?
1: זה, אני לא מרגישה שהלכתי אחורה או חזרתי, כי זה תמיד היה שם, והייתי גם, אה, לעומת ענת, בגלל שדי הגעתי למקום מאוד ליברלי ומכיל בצבא, אז היה לי יותר קל אה, להתמודד עם הזהות הסובייטית שלי. כזה דרשתי יום ד' בנובי גורד ובשנה אחרי זה הכרחתי את כולם גם לקחת כל מי שאחד ואז כשכבר י... הסדרה יצאה אז אמ, היו אנשים כאילו הרבה אנשים נורא התרגשו ואהבו והיה איזשהו מין פרדוקס כזה שבגלל שלא הייתה באמת סדרה בנושא וגם בגלל שהסינופסיס שנכתב על הסדרה הזה היה, היה ענת הופכת לקול של כל הדור העולים, נורא הייתה ציפייה שזה ייצג את כולם. ואנשים שזה לא היה דומה לחיים שלהם, נורא התעצבנו. <laughs> אבל זה, ובהתחלה זה היה לי מין כזה, וואו, רגע, אני, זה לא שאני יצאתי לתחקיר וישבתי בשיחים וצוטטתי לסיר, אני... את יודעת על מה אני כותבת.
0: מה, uh, אנשים... רגע, מעניין אותי הביקורת הזאת, הב- הביקורת של mm-hmm. רוסים שאומרים זה לא היה ככה, <laughs> על לא, מה... היה... זה לא,
1: זה לא, זה אומרים שזה כאילו, יש אנשים שאמרו זה לא רלוונטי ל-2023, במקביל יש אנשים שכותבים להם, הביטוח לאומי, הסצנה הזאת קרתה לי שבוע שעבר, ואנשים אומרים להם לא, זה לא. כאילו, וזה היה נורא מבלבל, ומפרק לפרק, התחלתי לשים לב שהביקורת היא, יש אוקיי ביקורת לסדרה סבבה אבל יש, כל התגובות היו אני אצלי אצלי בבית וכולם נורא רצו להשמיע את הקול שלהם ביחס לסדרה כאילו הסדרה הפכה לאיזה מין מד כזה על איזשהו ספקטרום והם נורא השתמשו בזה כדי להגדיר את עצמם ברגע שהבנתי את זה היה לי יותר קל כי יש המון אנשים שנורא קיבלתי הודעות מ... עם כל מיני סובייטסקות צעירות, שהן ממש אמרו, אני לומדת מדעים, ואני עושה סטנדאפ, וזה ממש אני ובמקביל יש תגובות של זה ממש כבר לא רלוונטי, ורוסים הם הכי מצליחים בישראל, ואין יותר גזענות, תגידי, כש- כן. כשאת
0: גדלת בבית שאן, mm-hmm. היה בכלל איזשהו ייצוג של התרבות הרוסית במיינסטרים, פוליטיקה, מדע, תרבות ישראלית ש... שהסתכלת עליו והזדהית איתו? זה היה כאילו קרוב אלייך?
1: שהזדהיתי לא מאוד, היה את... היה... אני חיה בטראומת בבא לובה <laughs> כל חיי. אני שנים לא הבנתי למה אני לא לראות דברים של טל פרידמן, כאילו. טראומת <laughs> בבא לובה? כן, זה... זה היה מין איזשהו ייצוג שנדבק לרוסיות, ו... והיה לי מאוד uh, מבאס שזאת הדמות הרוסית שקיימת. אוקיי. Okay. ואז היה את מרחק נגיעה, שזאת הייתה סדרה נחמדה, אבל גם תשובה נורא דרמה דרמה. ובשן, ואז בשנות סבבה פתאום היה את מרינה מקסימין בלומין ואניה בוקשטיין, אבל הם לא זכור לי, אולי כן, שהם דיברו כל כך על הזהות שלהם עולם. משפחה שלהם רק בשנים האחרונות, פיטור מרינאס ישיר ברוסילי.
0: לא הזכרת בכלל את דובר קוסאשווילי, ואני תוהה אם זה בגלל התזמון שדובר קוסאשווילי עשה את הסרטים המצליחים ביותר שלו כבר לפני יותר מ... לא יודע מה, 20 שנה? או שזה באמת לא היה, כאילו, זה לא היה רפרנס. הוא
1: שזה קצת שונה. גם הסרטים שלו... כשהייתי, לא מאוד הסעימו לגיל שלי, כשהייתי גדל, כן, כן, זה היה כן, כן. נורא אוקיי, זה. הבנת. וגם הוא גבר, וקצת פחות, כאילו, אני יכולה להעריך את הדברים שלו, אבל לא הרגשתי מיוצגת כל כך על אז, ידי היצורות שלו. אז אניה בוקשטיין
0: כל... ומרינה ו- ו- מקסימיליאן בלומין הם, הם ייצוגים... תקשיבי, אני מנסה לחשוב אם יש עוד מישהו, ואני באמת לא, לא יודע.
1: כן, נכון, יש את תיאטרון גשם. אבל הוא תיאטרון, הוא לא משהו שיש לו דימוי ויזואלי על המוסך. נכון. אתה יכול להגיד דודינה, אתה יכול להגיד... נכון. סשה... סשה דמידוב. דמידוב. כן, אבל... אז זהו, סשה דמידוב, אני חושבת על דמות שלו בפלורנטין, שזה ב-98? כן, כן, זה 25 שנה. וגם שם הוא עליה חדש. נכון, נכון, נכון. כן, לא היה הרבה ייצוג. אני זוכרת שאני ראיתי... מה עם חבר'ה כמו
0: יולי אדלשטיין? הם כאילו היו סלבריטי... אפילו אביגדור ליברמן, הם סלבריטיז של הקהילה הרוסית או שלא באמת?
1: הם פשוט בספירה אחרת, הם פוליטיקאים, זה... אולי
0: קצת אחר, לא הרגשתי ייצוג... הצמדת להם פעם? נו. ההורים שלך
1: הצביעו פעם לליברמן? לא בטוחה. אנחנו לא בית מאוד פוליטי, זה לא...
0: אבל ברמה שלא מצביעים, או ברמה שמצביעים אבל לא מדברים על זה?
1: לא, מצביעים, פשוט לא, אין איזה משהו של, אה, הוא רוסי, אנחנו נצביע לו כרוסים. מעניין. ו... אבל גם אין להם איזו מפלגה שהם כל הזמן הולכים איתה. הם די עוד... לדעתי הם קוראים את המצעים לפני... קולות ספים. אולי, כן. זה מגניב? מניחה.
0: <laughs> מה את חושבת עכשיו? מה זאת אומרת? כשהתחלנו את הפרק הזה, אז, אז אמרת שאת קצת מתרגשת, ושהרפרנס היחידי שיש לך זה פודקאסט שעשית בשבוע שעבר על סרטי דיסני. <laughs> ואנחנו מדברים כבר כמעט 45 דקות, ואני פתאום מסתכל ואומר, מעניין, <מעניין>, <מעניין <מע> מה עובר לך בראש.
1: לא, הבדיחה שלי לפני ש... זה, כשסיפרתי גם לחברים שאני uh, uh, בפודקאסט, אז תהיתי מה, איזה טעות אני אגיד כמו ענת בפרק שהיא הולכת לטלוויזיה. איזה דבר עקוב, אני
0: אגיד. זה מה שהתעסקת בו? התעסקת באיזה טעויות יצאו לך מהפה?
1: לא, אבל אני יודעת שאני, לוקח לי זמן קצת להתחמם כשאני מדבר. איך את יודעת את זה? כי יצא לי לעשות הרבה יח"צ לאחרונה. ונגיד כשהייתי עושה ראיונות ברדיו, אז הרגשתי שהנה נגמר הראיון ואני פתאום פחות מתרגשת.
0: כן, מעניין כן, איך זה יישמע. כן, נו, מודעות עצמית זה
1: משהו שהוא... זה דופק אותה חזק. כן. <laughs> זה
0: שם, זה שם, זה כן. אני, אני, אני קודם כול, אני מניח שזה משהו מאוד אוניברסלי, זה לא קשור eh, למי, למי זה לא. למי mm. זה לא uh, uh, פוגע בו. אבל, אבל אני, אני רק אשאל, מהו המקום שמסמן את זה מבחינתך? זאת אומרת, כשאת אומרת... Uh, שהמודעות העצמית שלך גורמת לך לחשוב על זה, אז בריאיון יח"צ כזה, את מתכוננת אליו מראש? זאת אומרת, את עוברת על, על פוינטרים? מה, מה את עושה כדי בכל זאת לצלוח את הריאיון בכיף? כן,
1: yeah, הראיונות ברדיו גם די עושים ראיון מקדים, אז אני מרגישה לפי זה שמראיינות אותך לפני בערך מה הולך לקרות. אבל עדיין יש משהו בשידור החי, או זה שהוא, אין לי שליטה, אני לא יכולה לערוך את זה, אני לא יכולה לשכתב מה אמרתי, מה עשיתי, למה, אפילו עשו, ראיינו אותנו לחדשות, ודיברתי, דיברתי, דיברתי, ואז הם תפסו קטע שאני מצטטת אימא שלי, שהיא אומרת שהיא צחקה שאין מספיק סצנות מין, והכניסו את זה, כאילו זה המשפט הראשון שרואים אותי אומרת <laughs> בקטבה.
0: זה, <laughs> זה, טוב, זה, זה, כ- <laughs> כתב בינוני ועורך מוכשר. <laughs> כן, זה
1: בסדר, 아,
0: כש, כשאת רואה דבר כזה, קודם כל זה, זה, את יודעת, זה מצחיק, כי כל הסדרה רק מתעסקת בתפיסות וייצוגים של רוסים בקרב mm-hmm. אה, לא רוסים, בקרב ישראלים אחרים. Mm-hmm. העימות עם, עם האיש בביטוח לאומי הוא בעצם עימות על... על על התפיסה של הרוסי אצל הבן אדם מהביטוח לאומי ואצל החברה במסיבת רווקות, אותו דבר. ו- ואת אומרת, עשו ראיון יח"צ, ועשו בדיוק את מה ש... אתה יודע, כאילו נתתי לו את הנישה. את... כן. Yeah. Uh, yeah. uh, אני, yeah. אני אשאל בעניין הזה, כי זה באמת נורא מעניין אותי. יש דברים ב- uh, בייצוג רוסי בקרב תרבות ישראלית, למשל, מטירנות מינית, ש... שהוא סטיגמה ברורה, ויש הרבה פעמים תחושה שמשחקים עליה, אפילו בסדרה. היית יכולה להפוך את הדמות הראשית לאנטי הסטיגמה הזאת, אבל בחרת כן לעשות אותה בסטיגמה הזאת. זאת אומרת, כן בחרת שהיא תעשה את המשחק במסיבת רווקות של חברה שלה, מאוד מאוד מיני, וכמובן תזעזע את, ה... את הגיסה לעתיד השמרנית הדתית שלה. ובמובן הזה את יודעת שאת משחקת על הייצוג הזה. אז מה בייצוג הזה הוא אמיתי? הוא סטיגמה או שהוא אמיתי?
1: זה מעניין, כי אני לא, אני לא מרגישה שגדלתי עם הסטריאוטיפ הזה, אני מרגישה שזה שייך קצת לדור מעליי. כאילו, כשאומרים את הדבר הזה, שאני הולכת להגיד את המילה הנורית של רוסיה זונה, אז, אז זה לא משהו שכאילו, אני מגלגלת עיניים, אני לא נעלבת, אני חושבת, ש... כי גם... זה לא היה חלק מנוגלותי, זה, זה לא הדברים ששמעתי או דברים כאלה. ובמסיבת וה... רווקות זה דווקא לא היה, רק הד... כאילו, זה היה משחק, מי יחשוב שזה בגלל הסטריאוטיפ הזה ומי יחשוב שזה דווקא בגלל הפערים בין הפריפריה למרכז. כי גם אם היא לא הייתה רוסיה או סובייטית והייתה מגיעה מתל אביב לעשות המשחק הזה, זה גם היה קצת מוזר. בגלל הבחורה הדתייה, בגלל קצת השמרנות, קצת הפרפורמנס הזה של הצניעות שיש בפריפריה. ואז נורא נהניתי מהרגע הזה שהיא אומרת, למד, כי אני רוסיה זונה מהנהגת, אז היא אומרת לה, לא, מה קשור? אז, אז כאילו, אהבתי לעשות אבל את העיכוב אבל, אבל היא
0: אמרה, אוקיי, אז אני, אני רגע אחד אשאל. בחוויה mm-hmm. שלך, במקום שבו גדלת, האם הגישה למין במשפחה, בשיח, ב... ב, ב לא יודע מה, בקהילה הרוסית, בבית שאן, הייתה דרמטית שונה מהתפיסה בחברה שבה גדלת, בבית שאן, שהיא יותר דתית, יותר ימנית, יותר שמרנית.
1: לא, זה לא היה כל כך מול המשפחה שלי, זה היה יותר מול הרגע הזה שעברתי לתל אביב. ההבדל היה בין הפריפריה למרכז, לא, 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 העניין של הסובייטיות היה לא באמת איזשהו פקטור, פשוט בקונטקסט של הסדרה זה צבע את זה, והפך את זה יותר אוקיי, מעניין. אוקיי, אוקיי. את
0: אומרת, היא... היא... היא הביאה את הבולבולים למסיבת רווקים בגלל, בגלל שהיא ליברלית תל אביבית, לא בגלל שהיא רוסיה מבית שאן. כן,
1: כן, כי זה מה ש... גם זוכרת שכשכתבנו את הפרק הזה... אז המזכירה אז בארצה בדיוק התחתנה, והיא נכנסה לפגישה שלי ושל אסטי, ואז אמרנו לה, ומה, רגע, מה היה לנו מסיבת רווקות? אנחנו רוצים תחקיר, כי אני עד אותו רגע לא הייתי אפילו במסיבת רווקות. ואז היא אמרה, כן, ואז כזה, מה, את נוחה, אהובה, פשוט שלפה את זה בשנייה, ואז אמרתי, כן, זה לא, לא אני המצאתי את זה, גם כשאת עושה את הגוגל הבסיסי, רגע, והיא הייתה תל אביבי, זאת אומרת, זה
0: היה מסיבת רווקות תל אביבית,
1: זה די מה ש... זה
0: השאלות, ש... השאלות שכתובות בה, שמופיעות בסדרה, זה שעוד מעט גוגל, לא המצאתי אותן. קורא, כן, לגמרי, זה, זה גם כן. משהו שאני מכיר, <laughs> מסיבה... אני, אני בהתחלה הייתי כן. מופתע שהגיסה אה, מזועזעת. <laughs> אמרתי, אוקיי, כאילו, חלה על הלאה, מה את מתחסדת פה? אפשר לחשוב. <laughs> זה, זה, זה לא... אני, אני כאילו, סקרה, יש לך באמת חברות אה, בבית שאן שהתחתנו, היית, היית במסיבת רווקות. אין, אין באמת כזו קפיצות תחת.
1: לא, אבל אני כן זוכרת שכשעברתי לתל אביב והייתי חוזרת לדבר, כאילו נפגשת עם החברות שלי, אז כאילו, לי אני... היה יותר קל לדבר על זה, והן היו קצת טאנה, ואז לאט, לאט לאט מדברות על זה. פשוט בסדרה, אז שמנו כאילו, את הבחורה עם הכיסוי ראש, היא ישר כזה מגדלור לכל היא, מה היא
0: שעשו. היא, 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 אגב, היא אגב, היא משחקת מדהים, מדהים, היא, היא גונבת את הסצנה הזאת. מי זאת השחקנית?
1: רחלי אקנית, וואי, אני ווצ'רינג הר ניים, הם
0: כולם, עשינו חזרות עם כולם, וזה היה מדהים. תקשיבי, המבטים כאילו כל כך מדויקים, והתנועות גבות הסופר עדינות על ה... אוי, זה ממתק הסצנה הזאת, ממש ממש ממתק. מבטים
1: מה מבחינתי,
0: קודם כל, זו סצנה באמת קשה, אבל
1: היא משחקת כל כך
0: מדויק, כי היא לא באמת מזדעזעת. היא
1: רק כאילו...
0: היא איש... מחפשת להזדעזע. היא מחפשת להזדעזע, yeah. זה... ושומרת את התגובות של הסופר, כאילו זה, זה, זה מבט מקפיא. שזה מצחיק, <laughs> כי, כי זה כאילו אה, ה, ה, הרמת פתיחות רגשית שהיא מדגימה, היא מה שהיית מצפה דווקא ממישהו שהוא יותר סובייטי, היא מאוד סובייטית בתגובות שלה. זה <laughs> כאילו מבט מצמית כזה של... מה אני שמעתי פה הרגע? כזה. נהדר, 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 נהדר. דנה, מה הלאה? תהיה עונה שנייה?
1: תלוי בתאגיד.
0: לא, רגע, כבר יש רייטינג. את יודעת, בעונות אמריקאיות, כבר באמצע העונה הראשונה, אם זה הולך טוב, אז יודעים שתהיה עונה שנייה. הם לא הרימו אליך טלפון ואמרו, מהר תתחיל לכתוב את העונה השנייה?
1: הם עובדים דרך מכרזים וכאלה, אז אצלם זה פחות אמריקאי. נורא. כן, נו,
0: בסדר. אבל את מבחינתך עוד לא התחלת לכתוב עונה שנייה, זה לא שאת...
1: לא, אוקיי. מי שמיט
0: לא. ומה הדבר הבא, אם לא זה? על מה את עובדת? אה, יש
1: כל מיני, אבל אני
0: אשמור את זה לעצמי, עין הרע וכאלה. עין הרע. אוקיי. כן. בסדר, תקשיבי, אה, אה, יש לנו, אה, אה, לפודקאסט הזה יש פורום בפייסבוק.
1: נראה לי שאני בו. מעולה. אה, נכון.
0: רגע, את יצרת איתי, לא דרך הפורום, סתם פנית אליי במסנג'ר, או אני פניתי אליי. אתה פנית אליי ואני
1: הוספתי אותך בפייסבוק.
0: אוקיי, אז ככה זה קרה. אני רוצה לשאול אותך שאלות מאיפה, רגע, אז הלכת, ראית שאלות מראש? לא, ראיתי את התמונה
1: ונלחצתי ואמרתי, לא, אני לא רוצה להתמודד איזה מעולה.
0: כי הדבר הכי גרוע שקורה לי, אגב, זה שאני עולה להקלטה של פרק, אחרי שהבן אדם כבר הגיב לשאלות ששאלו כן? מה עשית? ככה, מיכאל מוליאש שואל, למה אין ייצוג בסדרה לטייפקאסט של הרוסי המסוגר מופנם? הכרתי כל כך הרבה כאלה, לדעתי בייצוג יתר בעדה, ותהיתי למה הם לא מופיעים.
1: זה כזה
0: קצת. באמת? הוא לא מופצן, הוא די שקט,
1: לא? אבל אני גם
0: לא... את לא מקבלת את הסטריאוטיפ?
1: אני לא יודעת, סטריאוטיפ זה... כאילו, אני מרגישה שהמון פעמים סטריאוטיפים שיש במיוחד על רוסים זה כזה,
0: פגשתי אחד כזה וככה הם. כן. אבל אולי אני לא פגשתי מספיק. <laughs> <laughs> אני פגשתי מלא רוסים ו- והייתה תקופה גם שאלו על זה בפורום. הייתה תקופה שהייתי, הייתי אומר, אני, אני מכיר באמת רק שני סוגים של רוסים, רוסים שמחים או רוסים קודרים. Mm. ומאוד מאוד מובחנים, כאילו הקודר בדרך כלל מעשן יותר, רזה יותר. השמחים הם שמחים, פשוט אנשים שמחים. Mm. Mm, נראה לי יש ספקטרום רחב. <laughs> אני בטוח. <laughs> זה לגמרי <לגבו laughs> סטריאוטיפ. <laughs> הבן שלי אגב עובר סטריאוטיפ, סטריאוטיפיזציה דומה עכשיו בבית, בבית ספר שלו לגבי יהודים. <laughs> זאת אומרת, שהוא זה...
1: חמדן? קוד, <laughs> קוד, קודם כל
0: <laughs> זה לא חמדנות. הסטריאוטיפ לגבי יהודים זה לא חמדנות, אלא שהם יודעים לעשות כסף. Okay. ו- ובמקרה שלו, בגלל שהוא גיימר והוא משחק משחקי וידאו, אז הם צוחקים שיש לו... Mm. Uh, לו uh, בטו, בטוויץ'? ש- 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 כן, בפורטנייט, בכל מיני, יש לו buff על כסף, כאילו, uh, פלוס עשר על כסף. זה, ה- זה הבדיחה הקבועה של חברים שלו עליו. Uh, זה
1: נכון?
0: <laughs> אני מקווה בשבילו שזה נכון, אנחנו נגלה. בינתיים <laughs> הוא טוב מאוד בלבזבז. אבל... הבנתי אותך. כן. הלאה, ולנטין ואנצ'ק כותב, ראשית כל תודה לאורך, אתה מעניין את זה, את? והוא כותב ככה, כמות הרעש שהסדרה עשתה בבלוגוספירה הישראלית הרוסית, מעידה על כך שהסדרה הייתה הצלחה מסחררת. עם זאת, חלק לא מבוטל מהתגובות היו די ביקורתיות, לתחושתי. הסיבה היא שבשני הפרקים הראשונים היה אוברדוס של סטריאוטיפים, קלישאות וטריגרים. שהפרקים האחרונים נעלמו כמעט קליל, האם את חושבת שזה היה נחוץ, או שאולי בדיעבד היה עדיף לחלק את זה אחרת, על פני הפרקים ולא לרכז הכל בפרק שניים הראשונים?
1: אני לא יודעת, כאילו, אני יודעת, פרקים אחד לשניים הם כן מאוד אקספוזיציה. כי אני חושבת שהדמויות ממשיכות להיות כמו שהן, וגם בשאר הפרקים. ה... כי יש אנשים שאומרים סטריאוטיפ, יש אנשים שאומרים, וואו, זה בדיוק כמו הבית שלי. והחיים שלי זה לא סטריאוטיפי זה מדויק, זה נורא תלוי איך מסתכלים על זה. אני חושבת שיש פשוט הבדל בין פרקים 1 ו-2 לשאר העונה, שמפרק 3 זה נהיה, ענת יוצאת למסע קצבי יותר. ואולי שם פשוט ב-1 ו-2 זה מרגיש שיש יותר, אה, מציגה את האחד במדבר פה, איך הוא נוהג פה, איך האמא מכינה אוכל, כאילו זה מרגיש יותר אה, סיפורי מאשר... אם
0: חוזרים על דברים סובייטיים או חוקים אחרים. כן. ולנטין שואל בנוסף, איך את דנה מגדירה את עצמך בין שלוש הזהויות, רוסית, סובייטית, אשכנזיה? מה אגב ההבדל בין רוסי או בין רוסיה לסובייטית? יש בכלל דבר זהו, זה...
1: קצת גם הבדיחה. אז רואה שאין דבר כזה באמת סובייטים יותר, כי אין כבר ברית המרצות. נכון. אבל אני גם לא, אני לא רוסיה, לא נולדתי מרוסיה. אז נגיד נורא איציק, כשהייתי קטנה, אז אני צריכה להסביר מאיפה אני, ואף אחד לא ידע איפה זה אזורויג'אן או מה זה, ואז אני הרגשתי בשביל הבורות שלהם.
0: גיל דיקמן כותב, מה הסוד שלך לעלילות סוחפות ומרתקות והאם הוא טמון בנסיעות ארוכות ומשמימות לבית שאן בחזרה? כמה זמן זה מתל אביב לבית שאן?
1: ברכבת זה שעתיים.
0: לא, אוי. אני לא שומע כלום.
1: רגע, שנייה, אני אתחבר שוב מהפלאפון. טוב. אה. אוקיי. אה, רכבת זה סך הכל שעתיים, אבל עכשיו להגיע לרכבת זה סיוט. שומעים אותי? עכשיו שומעים. אז כן, הנסיעה ברכבת היא בסדר, זה שעתיים, אבל להגיע לרכבת, להגיע מהרכבת מבת שאן לתוך העיר, גם בתל אביב זה סיוט להגיע עכשיו לרכבת. כן. אל תאמינו לרכבת הקטנה.
0: אה, באמת? זה לא שיפר? אוי ואבוי.
1: לא, היא לא קרובה פשוט לרכבת הגדולה. זה לא עזר לי.
0: הלאה. לגיל היה, לגילה הייתה עוד שאלה, מי אחראי לבובות הסרוגות השזורות לאורך הסדרה והיכן ניתן לרכוש אותן?
1: זה של אימא שלי. באמת? יש... כן, כן.
0: אוי, גדול. טוב,
1: יש לי עוד כל מיני... היא נתנה בשמחה
0: או שהיה לה קשה עם זה?
1: בטח, היא אפילו הרגישה שלא היה מספיק.
0: גדול. לא, היא קיבלה אותו
1: בחזרה.
0: מה הסיפור של הבובות האלה? זה פשוט תחביר?
1: כן, היא מאוד אוהבת לעשות את
0: זה, היא מאוד מוכשרת, היא גם ממציאה כל מיני דברים לבד. אני עובדת על uh, עמוד האינסטגרם שלה. רגע, a, 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 היו לפחות שלוש שאלות ששאלו לגבי הבובות האלה. זה, זה לא עניין אישי, זאת אומרת, זה עניין, אה, אה, זה עניין ש, שכנראה נוכח אצל הרבה יותר מאשר רק אימא שלך. את יודעת מה הסיפור אה... שם?
1: מה זאת אומרת, ש- שזה תחביב כ- או הביבות הספציפיות? אני מניח, אני
0: לא יודע, זה, זה הדבר הזה של לסרוג בובות, זה, או, או לרקום, לא יודע, אני, אני... מה זה הבובות האלה? למה כל כך לא, הרבה תפרו על זה? אני לא יודעת.
1: אני, אני גילונות, זה, אני מכירה את
0: הגיל, אז אולי הוא... לא, <laughs> לא, לא, הוא לא, לא, אבל, אבל זה עלה, או עוד, או זה לא. עלה או בעוד או שאלות. באמת? כן, זה עלה בעוד אה, שאלות. אה... ואני אומר, רגע, יש פה משהו שאני אני, אני מכיר בבושקות. שזה כאילו בובות עץ אחת מקופלות בתוך השנייה. אבל מה הסיפור של הבובות הרקומות? זה עניין תרבותי?
1: לא <אח> שאני מכירה, אני <אח> מכירה גם הרבה ישראלים שסורגים. אוקיי. <אח> אולי <אח> הם לא את הבובות שם.
0: אני מרגיש שאני שואל אותך דברים, תשמע, אתה נורא מוזר, מה אתה שואל את לא, אני אשמח למכור למי שירצה, יש
1: לי המון בדירה שמחכים לי. אוי, גדול,
0: גדול, גדול. טוב, גלי ילין כותבת, יצירה נפלאה, אשמח לשמוע את הסיפור מאחוריה. עומרי טנצמן כותב, קודם כול, אחלה סדרה, והוא שואל, מה המקום של פוליטיקת זהויות בקהילה של יוצאי ברית המועצות בארץ, ומה דעתה באופן כללי על פוליטיקת זהויות?
1: זה מאוד מעסיק אותי, זה מאוד... זה גם מופיע הרבה בסדרה.
0: זה, זה מופיע בעצם, הרבה בסדרה בתור משהו שהגיבורה אה, לא מתחברת אליו, לא מבינה אותו, ונופלת בו פעם אחרי פעם.
1: נכון, כי זו קצת השאלה של הסדרה, שאנחנו קצת חיים בעולם שזה מה שמוביל ומשסע, והוא נורא, נורא נוכח בחיים, נוכח בחיים שלנו, הפוליטיקט זוהי. ובסוף הסדרה שואלת, אוקיי, ומה באמת חשוב, וקצת, שזה קצת גם מה שאני רציתי להגיד, שזה המשפחה, כאילו, את יכולה להילחם עד מחר בשביל האנשים האלה, את יכולה להילחם עד מחר בשביל צעירי עלייה וזה, אבל כאילו, אם את לא עוזרת להורים שלך, את קצת מאבדת את הצפון. אני, ו...
0: אני, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. Mm-hmm. די מוקדם בסדרה, הדמות הראשית עושה פלטה גדולה מול הקהילה הלהטבית. <laughs> ו... ואז אה, במסגרת כל המהלך הזה של סובייצקה, שהוא מהלך של אה, לפתח זהות כדי להצליח ברשתות חברתיות, יש משהו נורא ציני בעניין של זהויות. כי את בעצם אומרת, mm-hmm. כולם עם זהויות, והדמות הראשית בסדרה מאמצת זהות מוקצנת, אה, לא אמיתית, אה, לא אותנטית, רק כדי להגיע להצלחה, ובסוף, זה גם הוביל לזה שהיא יכולה לעזור למשפחה שלה. אבל, אבל זה מה ש... זאת אומרת, ככה תופסת פוליטיקת זהויות, בתור משהו סופר ציני שכל אחד רותם לצרכים האישיים שלו, המשפחתיים שלו, אבל הוא לא באמת, הוא לא באמת אותנטי?
1: לא, אני לא חושבת שזה לא אותנטי. אני גם לא חושבת שזה לא אותנטי בס... אצל ענת. אני חושבת שזה עניין של מינונים, שיש, אפשר קצת להתמכר לזהות הזאת. ענת, אני באמת חושבת שהיא מתחילה מזה, מאיזשהו... הרגע הזה שהיא עומדת מול המראה, מול הפלאפון ואומרת וממציאה את השם סוויץקה זה נותן לה איזה שהוא עובר לנשימה והיא יוצאת מהארון הנה אני שוב מסתבכת עם הקהילה uh, הלהט"בית אבל היא יוצאת מהארון קצת אבל, אבל כש, זה היה קצת ביקורת כלפי כל מיני uh, כל הדבר הזה שבשלום מסוים זה מקצין אבל האסנס וההתחלה של זה נאבד בדרך אני
0: לא חושבת שזה
1: לגמרי לא אותנטי, אני חושבת
0: שזה, שזה, שהסכנה שזה יהפוך ליוצאים. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Um, שאלות נוספות. שלום ווליך שואל, האם את חושבת שמגזר עולי חבר העמים צריך לקבל יחס אחר משאר האוכלוסייה בנוגע לפנסיות למבוגרים, הכרה ביהדות, הכרה בחגים, חינוך בנוגע לווטרנים, הנגשת כל אתרי הממשלה לדוברי רוסית, זה נתן פה כל מיני אופציות, אבל... השורה התחתונה היא, האם המדינה צריכה להתייחס אחרת לציבור עולי רוסיה, או עולי חבר העמים?
1: כן, מוצע שם כמה נקודות שאני לא מבינה בכלכלה, אז אני לא אגיד לגבי הסעיף הראשון, אבל למשל הווטרנים, כן, זה חשוב שידברו על זה יותר אפילו בשיעורי היסטוריה. זה, את יודעת, אני
0: חושב רגע באנלוגיה לתרבות המרוקאית. תרבות המרוקאית בארץ, הצליחה להגיע להישג שלמעשה כל מדינת ישראל חוגגת את המימון, שהוא החג הכי מובחן של התרבות הזאת. Mm-hmm. והיום הרבה מאוד גם חוגגים נובי גוד, יום הווטרנים לא מקבל את המעמד הזה בשום צורה. Mm-hmm. והשאלה היא, למה, למה את חושבת שזה לא קרה? זאת אומרת, זה, זה, ב, זה משהו שבאמת מעניין את הקהילה הרוסית? יש איזה דיבור של למה מדינת ישראל לא חוגגת את יום הווטרנים?
1: זהו, אה, מישהו, כשאנשים, היה ויכוח על זה גם, כשדיברו על זה והיה דיון, אז חלק אמרו זה ממש שטויות, כולם יודעים מה זה וטרנים לפני שלוש שנים עבר חוק, ואז מישהו, אני עד שראיתי את הפרק הזה, אני נשואה לאדם רוסי, לא ידעתי שזה קיים, כאילו, אה, אני חושבת שזה קיים על הנייר, אני חושבת שאנשים לא באמת יודעים, שזה, לא יודעים על זה באמת. אני חושבת שאנחנו... אני חשבתי
0: שהסיבה שבגללה זה לא היה עניין, קשורה לזה שכל מה שקשור למלחמת העולם השנייה בישראל, הוא אך ורק בפרספקטיבה של השואה. ומכיוון שהשואה הוא כזה מאורע גדול, אז בעצם לא חוגגים את... דברים ידחיקו. כן, לא חוגגים את הניצחון במלחמת העולם השנייה, ולא חוגגים את הגיבורים שלחמו במלחמת העולם השנייה, אלא... מציינים את העובדה שהושמדו שישה מיליון בני אדם וכל מה שצמח מזה. זה, זה מה שחשבתי, חשבתי שזה כאילו עניין של טריטוריאליזם על השואה. אל תבלבל לי את המסרים. יש מצב, כן. אל תבלבל כן, את המסרים. לא, השואה
1: היא טראומה ענקית, והיא באמת קצת לא נותנת אוויר לדיון על דברים אחרים, לצערי. נכון. כי יש
0: איזשהו פחד שאם נדבר על משהו אחר, אז אי אפשר לדבר על שואה. כאילו, אנחנו לא מצליחים לדבר גם וגם. כן. טוב. אלכס לנדה, זה מעניין, את יודעת, חלק גדול ממי ששאל שאלות היו אנשים ממוצא רוסי. אלכס לנדה כותב, קודם כול, תודה רבה על הסדרה, אשתי ואני אהבנו לצפות, בתור עולה בשנות התשעים, הסדרה מאוד נגעה בי. ולשאלות, האם יהיה המשך לסדרה או פרויקטים נוספים? עניית פחות או יותר. אני אשאל את אולי אני לא מכיר מספיק, אבל התחושה שלי שאין מספיק יצירה ישראלית בעברית לקהל של ברית המועצות בערוצי הטלוויזיה, למה זה בעצם? את ממש קולו של דור, תראי מהשאלות, ישר מפנים אלייך, State of the Union of the Soviet Union in Israel. כן, הצלחנו
1: להוציא את סובייט. דנה, למה
0: אין יותר סדרות? זה
1: הכל בגללי. כן. לקחתי לכולם
0: את המקום. יופי, תשובה מצוינת. <laughs> ליאור שווירו כותב, דבר ראשון להעביר את הערכתי, המשפחה של בת הזוג עלתה מברית המועצות, והסדרה נתנה לי לראות דברים שלא ממש ראיתי ולשאול עליהם. אני מחפש ללמוד רוסית, ויותר נוח לי ללמוד מצפייה בסדרות. איזה סדרות דוברות רוסית היא מכירה שיוכלו לעזור לי? יש דברים טובים? כי... את, את רואה בכלל תוכן ברוסית? לא. <laughs> זה מעניין אותך יש בכלל? <laughs> תקשיבי, זה מצחיק, הפרק הזה נהיה, כאילו עשו ממך, עשו ממך שגרירת הסובייט העליון בישראל, וזהו, עכשיו תמליצי לי על סדרות, ותביאי לי, איפה יש מסעדה טובה לפילמני? יש ב...
1: הראיינו אותנו ב... תקשיבי, יש... בארווירט סמואל, כן.
0: מהמם. הם נורא
1: נחמדים, הם הביאו לנו
0: אוכל אחי. יש פה באוסטין מסעדה שבמקור קראו לה ראשן האוס. ואחרי mm-hmm. שרוסיה פלת, פלשה לאוקראינה, אז הם הורידו mm-hmm. את המילה ראשן. אז נסתם
1: האוס?
0: ונשאר רק האוס. Mm-hmm. אבל המסעדה, קודם כול, כל החלל כולו מעוצב כמו סלון סובייטי בשנות ה-80, כל הפיצ'פקס, <coughs>, כל הבובות, כאילו ברמות שאי אפשר לתאר, והאוכל כמובן פגז, ממש כאילו, מעולה לגמרי. אבל זה, את יודעת, זה, מה, מה זה עושה? הדבר הזה... אוטומטית מייצר איזה שיוך תרבותי כוללני, שעכשיו את זהו, את, את, את שגרירת הסובייט ב, בישראל, לא יעזור כלום. אז אני, אני רק אשאל אותך, קודם כול ברמה האישית, מה את כן אוהבת בתרבות סובייטית, מה לא? את האוכל את אוהבת? את, כאילו, את החגים את באופן עצמאי, גם בלי קשר להורים שלך? כן, אני מאוד
1: אוהבת את הנוביגוד. אוכל, זהו, בגלל שאני אזרית, אני פחות בדג מלוח וכאלה, אני יותר ב... מה
0: האוכל האזרבייג'ני?
1: שעל גפן מעולהים, יש, יש יותר טוב אילמים. אוקיי. Okay. אז אני יותר שם בבקלעות, זה... שפחלבה, כן. 아, אז...
0: את, את מתארת אוכל שהוא הוא, uh, כמעט טורקי.
1: כן, כן, יש הרבה השפעות. אז אוכל, כן, פשוט, אנחנו לבית של פודיז, אנחנו רק אוכלים, לא באמת נהנים מהאיכות שלו. מה אני אוהבת ב... זה גדול. אני אוהבת את ההומור, אני חושבת, שגם שהוא כזה, הוא לא פסיב אגרסיב, כי היה לי חבר טוב שהיה אומר לי, את לא פסיב אגרסיב, את אגרסיב אגרסיב, של כזה, זה איזושהי ישירות, אבל היא כל כך מסורבלת, שזה איכשהו עדיין מובן. זה משהו שאני מאוד אוהבת ב... שאיך שגידלו אותי, שכאילו בסוף את מבינה מה הם רוצים לומר, הם פשוט יגידו את זה בצורה כל כך מעצבנת ומסורבלת. <laughs> <laughs> ואני גם רואה את כן, אני, אני, זה מקובץ, אני רואה את זה, אני צריכה שדברים בסדר מסוים, אני צריכה שיהיה לי נוח, אני צריכה שאני אדע אני... הרבה אנשים, כאילו, הסצנה עם האבא, עם המפה, זה התחלק, כל האנשים יזדעזעו. כל האנשים אמרו, וואו, Samantha. זה
0: כל כך מדויק, וככה אני האמיתי. רגע, בואי ניתן רק למאזיננו שלא צפו עדיין. זה ספוילר, או שזה לא ספוילר? לא, לא, ממש בפרק
1: הראשון הם נוסעים, והווייז קצת ישוויות, ואז אבא, יש עניינים עם ווייז בפרק הראשון. זה משהו שבאמת לא הבנתי
0: אותו. אני זוכר שראיתי את זה ואמרתי, רגע, אבל למה הוא שולף מפה? רגע, שמעתי את הקריינות של ווייז ברקע.
1: כי אתה רוצה להרגיש ביד את המפה, אתה לא מסתמך עליו, אתה רוצה לדעת, אני נגיד, לפני שאני הולכת ליד שאני בודקת את הדרך, אני רוצה לדעת איך זה. רגע, אבל
0: ההורים שלך ישתמשו בווייז, אבל תהיה מפה באוטו?
1: כבר פחות, אבל כן, יש לי ממש זיכרון שלפני כמה שנים, תמיד היה באוטו הקודם של אבא שלי, האטלס בדלת.
0: כי לא סומכים על טכנולוגיה?
1: כי לפעמים זה, זה לא... פתאום אין אינטרנט, פתאום ה-Waze מתחרפן, פתאום זה, ואתה חייב, אתה לא יכול, אתה חייב שיהיה לך משהו מוחשי בעד לאחז בו, כאילו איזשהו משהו, למרות שהדברים משתנים. אז ואני, אני, אני מאוד כזאת, אני, אתה מצוחקים מה שאני לא יכולה לחשב, לחשב מסטרון מחדש, אני, יש דרך שאני הולכת לברם וזאת הדרך. אז מה אם יש רמזור מימין, אני אחכה לרמזור שלי, זאת הדרך.
0: זה, כן. זה, זה, אוקיי, בפרספקטיבה שלך, למה זה צריך להיות ככה? זאת אומרת, הרי כל הגישה לא, הישראלית אני... היא גישה מאלתרת וחפיפניקית, אם אפשר ללכת שני צעדים מסביב וזה יהיה מהר יותר, אז הולכים מסביב, לא מחכים. כ- כאילו, מה, מה כן, זה... כן,
1: ספונטניות זה דבר שקשה לי.
0: הבנתי. <laughs> לא יודעת
1: למה זה ככה, אני כבר רגילה, אני, כבר, אני, 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 אני תמיד מגיעה לפני, אני תמיד בודקת איפה, תמיד חם לי, אז אני יודעת שאני צריכה להקדים. זה אני, אני, אני overprepare תמיד, תמיד, ואז חם בסוף לי? אני... כן, תמיד חם לי. لا, למה זה קשור אז, לזה
0: שחם לך, אז את צריכה להקדים?
1: אז כי אני צריכה להתקרר לפני שאם יש פגישה, אז אני אקדים כדי שלא לי חם בפגישה. אה, אוקיי. זאת ב- ב- אומרת, ב- לה, להגיע אני...
0: מוקדם יותר, לשבת במזגן ולהתקרר מה, כן, מהגיהנום כן. שבחוץ. כן. גדול.
1: כן. הבדיחה גם בטיולים שנתיים, אמא שלא נסדתי, אז תמיד היינו יורדים, נגיד, לעשות פיפי בתחנת אוטובוס. אז אימא שלי דבר ראשון הייתה לוקחת אותי לעשות פיפי, ואז ללכת לקנות אוכל. וכל הילדים היו הפוך, ונורא רציתי להתחיל עם הילדים, והיום, והיום אני מבינה כמה שזה יותר חכם. כי אז אין תור, כי אז אם כולם הולכים לשירותים.
0: אימא שלך גאונה.
1: זה הכל מאוד, כן, זה הכל מאוד, הכל יעיל.
0: ו, ואצלה זה באמת העניין? ככה מתמודדים עם התור? זאת אומרת, משם מבית? כן, מבלש? וגם
1: מ, מ, אם, אם יש תור בשירותים, פתאום האוטובוס עיסה ולא תספיקי לעשות פיפי. הבנתי. זה הכל... הכל, הכל זה... תכנון.
0: כן. וואו. <laughs> That's hardcore. גיל uh, יסור uh, כותב, מוזר לי שבמוזיקה הפופולרית הכרנו לה עתים בערבית, אמהרית, צרפתית, פורטוגזית וכמובן אנגלית, איך מתוך מיליון דוברי רוסית, רק מקסימ... מר... מרינה מקסימיליאן הגיע למיינסטרים הישראלי. ובכלל, מה מפסידים הישראלים שלא חשופים לעולם הרחב הדובר רוסית?
1: יש הרבה היפ מגניב ברוסית. מה לחפש אבל... אם רוצים לשמוע? וואו, אני לא טועה בשמות. האמת שאני די גדלתי על הקונצרטים המאוד okay. uh, צבעוניים של בריט... של רוסיה, של פיליפ קירקורו וכזה. זה מאוד מסביר גם את האהבה שלי ביונסה, אני אוהבת דיוות. Okay. אז אני די במיינסטרים, הממש מיינסטרים, כאילו דוחה כזה פייטים. שמבחינתי זה מדהים, אני לא יודעת אבל אם אנשים יתחברו לזה, כזה ניקול ריידמן כזה. יש... זה, זה קלאסה בעינייך? קלאסה? לא,
0: זה מאוד קמפי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה mm-hmm. רואה, אבל, אבל זה... עבור האנשים שמפיקים את זה, אני, אני אולי mm-hmm. אגיד משהו. לא הייתה לי הרבה חשיפה לתרבות הרוסית בארץ, אבל, אבל הייתה תקופה שיצאתי עם מישהי שהייתה אוקראינית, והיא מספרת לי בעיניים בורקות על המועדונים של הרוסים. איך הנשים מתלבשות יפה, והגברים מתוקתקים, והכאילו, אתה יודע, באים עם חליפות ושמלות ערב, ועקבים גבוהים כמו שצריך. וכמובן, בישראל, ב, בתרבות החילונית, אין, אין דבר כזה, כאילו, נשים לבושות מהמם, וגברים לבושים סבבה, אבל זה לא חליפות ו, ו, ופייטים. והתחושה הייתה שבעיניה, התיאור של איך זה נראה במועדוניים הר הרוסים הוא לא קמפי, אלא הוא אלגנטי. זאת אומרת, זאת התפיסה של כן. מה הוא אלגנטי. את אומרת קמפי, זה כבר מאיזו תפיסה ביקורתית מרוחקת, שמסתכלת על זה בקונטקסט יותר רחב. אז, אז אני אשאל, את אוהבת את זה כי, כי זה קמפי ומבדר, או כי זה באמת באיזשהו מקום שיא האלגנטיות בעיניי? לא, לא, זה
1: לא אלגנטי, אבל... זה גם שני דברים שונים, נגיד המועדונים וההופעות האלה, גם אני, 아, 아, ההופעות האלה שאני דיברתי עליהן, זה לא מה שאנשים מחפשים מהשאלה שנשאלה, הם מחפשים באמת, כאילו, משהו איכותי. משהו חוטי. טוב, אני מדברת כן. על גילטי uh, פלז'ר. Uh, המועדונים, uh, כן, אני, זה משהו שאני גם חווה, למה אתם עושים להבנה על הספורט? וזה <laughs> גם... <laughs> <פעם> <laughs> את, את הולכת למועדונים,
0: <laughs> מה שנקרא, של רוסים?
1: אני לא יוצאת מהבית. הבנתי.
0: זה פותר את העניין. אוקיי, מי מעולי שנות התשעים שנשארו בישראל נחשב בעינייך לסיפור הצלחה. מעניין למה הוא אומר שנשארו בישראל, הרבה עזבו?
1: מעניין. כן. מישהו עזר? לא קופץ לי כל אז, אז, כן, יש... דודינה.
0: זהו, רק מרינה? לא,
1: דודינה, נגיד. אה,
0: דודינה, סליחה.
1: הייתה בקילגיב. אוקיי. היא הדליקה מסרום? חשוב מאוד. בשביל כולנו, היא המייצגת הראשונה.
0: אה, ובתי הייתה הראשונה? לא. אני
1: לא יודעת אם הראשונה, אבל היא... תקשיבי,
0: אדלשטיין היה יושב ראש הכנסת, כאילו, מה? אילו סדרות טלוויזיה ישראליות את מעריכה? יש הרבה, אני
1: נורא אהבתי את החיות המוצלחות שלי. אוקיי. נורא אהבתי עכשיו את א'. נורא אהבתי את סיסו ושמחו, שהיה גם שהיה תאגיד. נורא לא אהבתי. מאוד רואיתי. מאוד אהבתי. זו זה... סדרה מלאת לב, אני מאוד ממליצה. <אז> <אז> מה עוד אהבתי? יש הרבה, זה אלה שקופצות לי, כי אני גם זוכרת, כי כש... כשסוג של מנסים למכור סדרה, אתה מביא רפרנסים. אז לא היה לי המון רפרנסים לדברים ישראלים שדומים לסובייצקה, אבל האחיות המוצלחות שלי זה היה קצת... אה, הסדרה הנושאים? אבל היה לי יותר דברים בחו"ל. גורמים ישראלים, יש
0: סדרה, לפני כמה שנים, גם שתגיד, מתיר ארגונות, שאני מאוד ממליצה עליו. Okay. אוקיי. תודה נפלאה. תגידי, ב- בהרבה מהכתבות והראיונות על סובייצקה, עלה של לינה דנאם, היוצרת של, okay. של בנות. זה החמיא לך או, או לא? <אז>
1: אני יכולה להבין למה, איזה קול של דור, והגיל, ו... והמגדר. זה די רודף אותי עוד מהאוניברסיטה, אני זוכרת, אז די התרגלתי לזה. איפה נתקלת לא באיזה פעם
0: ראשונה באוניברסיטה?
1: חברה כתבה תרגיל בהשראת גרלס, ממש כתבה דמות של ג'סה והנה, והיא ממש התעקשה שאני אקריא את הנה. ואז כולם צחקו ולא הבנתי למה. מעורה, אבל זה אומר, שנשמע כמוה. אני לא... אבל... Uh,
0: כאילו, אם רואים עכשיו את בנות, זה, זה נושאים אחרים מאוד מסוויץ. כן, ברור שזה נושאים אחרים. ההתעסקות בבנות, או יותר נכון, ההקבלה בבנות, mm-hmm. היא, היא ייצוג של מישהי שצמחה בתרבות מסוימת ויוצרת, סביבה, ויוצרת סדרה סביב הייצוג הזה. שגם בבנות זה כמובן סביב בנות, The Voice of a Generation וכו', זה yeah, התרבות די... הסובייטית.
1: זה היה מן המפץ הגדול ליוצרות נשים, אני חושבת, בנות. כי מאז היו עוד המון סדרות שאפילו יותר דומות לסובייטסקה, אבל בגלל שהיא הייתה החלוצה, אני מרגישה שכל אישה שיוצרת סדרה או כותבת סדרה, אז יש איזה מין רגע כזה של הנה, לינה דנם.
0: אז אני יודעת שזה לא לגמרי נכון, אז זה לא כל כך מעסיק אותי. מגניב. ננסה לראות אם יש פה איזה שאלות ש, שפספסתי, אבל האמת, לא ענינו על עניין הסדרות דוברות רוסית. את בכלל רואה סדרות דוברות רוסית?
1: טוב, <סליחה>, <סליחה>, סליחה. כן. אני בכל שירה סדרות עוברות עברית. מה ציפית כשעשית
0: סדרה שקוראים לה מה ציפית, שלא ישנו אותך? הנה, עשיתי. תראו בלופ, תביאו לי צפיות ותמלוגים.
1: מה, מה? תלמדו רוסי דרך הזאת.
0: התמלוגים שלכם מבוססי צפייה? אני
1: מניחה. אני
0: צריכה לבדוק עם טלי. אני לא חושב. I don't want to shock you. לא נראה לי שבתאגיד זה עובד על זה. אולי, אולי הם ימכרו את זה לשירותי סטרימינג בחו"ל?
1: כבר התחילו לדבר איתך על זה? אני לא... אה, לא, מה זאת אומרת? אני לא
0: יודעת שמלחיץ אותי די. תשובה טובה. תודה. דנה, מה נאכל לך השנה החדשה? כסף. כסף זה חשוב.
1: זה,
0: כן. תקשיבי, אני... מכיוון שסדרה זה לא באמת פרנסה, רוב, רוב מאזיננו אולי לא יודעים את זה, אבל לכתוב סדרה בישראל. כן. זה, זה שורה
1: בוויקיפדיה,
0: בו, כן. זה שורה בוויקיפדיה, ואולי זה כאילו איזו זריקת מזומנים חד פעמית לחשבון. במה את עובדת?
1: אני גם עורכת וידאו. אה, אוקיי. מ... זה,
0: זה, זה הפרנסה העיקרית? אה,
1: כן.
0: יופי. אז נאחל לך הרבה עריכת וידאו לשנה הקרובה. שם אה, שם. על מה... אנחנו עושים הרבה פעמים בסוף פרקים מהמלצות. אז חוץ מלראות mm. את סובייצקה, שאני אשים לינק, ואפשר לראות אותה בכאן, דפקתי עליה בינג' בשבוע האחרון, וזה היה ממש ממש כיף. מה עוד, יש עוד משהו משלך שאפשר לצרוך? את כותבת איפשהו, את... או שרק איתך את... אני לא כותבת
1: למגירה, אין לי בלוג. יכולים לעקוב אחריי
0: באינסטגרם, אני... אז תשלחי לי את האינסטגרם שלהם? כן, כן. מעולה. לא, כן, לא, אני...
1: אולי יהיה עוד בהמשך. אני מתפלטלת בטירופי זה נראה ככה. גדול.
0: בסדר גמור, אני אשחרר אותך. המון 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 תודה, דנה, והמון בהצלחה, אם תהיה עונה שנייה, ואם לא, אז אם הדברים הבאים. ועד כאן הפרק. את החפירה שלי אני הולך להקדיש לשני נושאים. קודם כול, תגובות על הפרק הקודם עם שמעון נטף. מלא תגובות זרמו אליי. התגובות היו על הסקאלה של אנשי ימין תומכי רפורמה, או סתם אנשי ימין, שלא בהכרח תומכי רפורמה, אבל, אבל בוודאי כאלה שרוצים שיח מכבד בציבוריות הישראלית. שמאוד סמכו על הפרק הזה, ומאוד סמכו uh, uh, על זה שהערכתי מישהו מהצד השני, uh, אחרי שלפני כמה שבועות הפרק של uh, משה רדמן uh, טס לראש רשימת הפרקים המואזנים ביותר שלנו ב, uh, בחודשים האחרונים. הפרק עם שמעון עטף uh, לא, לא עובר uh, תהליך שונה, ו... ואז לצד זה, היו לא מעט תגובות של חברים טובים, אנשים מהמחנה שלי, מהמחנה הליברלי-חילוני בישראל, שגדלו במערכת החינוך הממלכתית ושירתו בצבא ושילמו טון המיסים במדינה, והדבר וה... הזה שקורה כרגע בארץ, פוצע אותם בכל מקום אפשרי בגוף ובנפש. והתגובות... שקיבלתי מהאנשים האלה, נעו על הסקאלה שבין להתעצבן על הדברים ששמעון עטף אמר, ולא לא התעמתתי איתו מספיק חזק, לא תקפתי אותו, לא העמתי אותו במקום, כל מיני ביטויים, ועד שניצלו אותי, ש, שבאו... שבא שמעון, האיש שתורם במו ידיו להרס מדינת ישראל הממלכתית וה... וה... והטובה והאהובה שכולנו מכירים ו... ו... ומחרב אותה. ו... ובזכות הדיבור הרך והנעים שלו, למעשה ניצל אותי ואת הבמה שהוא קיבל בגיקונומי כדי להמשיך ולהטיף את הדעות שלו. ורציתי קצת להגיב לזה ולהשיב לזה. בראש ובראשונה לטיעון ה... Uh, לא לתת לו במה, או לא לתת במה. Uh, לא ברור לי איך uh, אנשים שחיים היום בישראל uh, חושבים שיש בכלל איזושהי דרך שמדינת ישראל תמשיך להתקיים ולא תגלוש למלחמת אזרחים מטורפת, uh, בלי שבשני הצדדים, גם זה שרוצה uh, ממלכתיות uh, חילונית ליברלית, וגם זה שרוצה... מדינת הלכה החרדית, או משיחית, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, מה שמייצג הצד השני, שיהיו אנשים שאפשר לדבר איתם, שאפשר להגיע איתם לאיזשהו פתרון מוסכם, שבמסגרתו מדינת ישראל סוף סוף פותרת את הלימבו החוקתי-משפטי שהיא נמצאת בו, פחות או יותר מיום הקמתה, ומתכנסת לאיזה סט ברור של כללים ומוסכמות. לגבי מה קורה במרחב הציבורי, מה לא קורה במרחב הציבורי, מהו סטטוס קוו, אם בכלל יש כזה, מה מותר לחרדים לעשות בערים שהם, שהם חיים בהם או שהם רוב בהם, ומה מותר לחילונים לעשות בערים שהם רוב בהם, ו, ומה מכל הסמטוחה הזאת ממומן בכספי המסים של מדינת ישראל. לא מבין איך... איך לא מתכנס לו איזה פורום לדבר על הדבר הזה. במובן הזה, שמעון עטף הוא קול שאומר בצורה מאוד ברורה, אני בעד הפרדת דת ומדינה. אני אה, אה, מגדיר את עצמו כמעט ליברטריאן, אה, וככזה, אני מניח שהוא לא מתרגש במיוחד מהאיומים אה, להפסיק מימון ציבורי לישיבות, אולי אפילו באיזשהו מקום הוא תומך בזה. הוא עשה צבא, הוא עובד לפרנסתו, הוא משלם מיסים, הוא מבין וכנראה מכיר יותר טוב מאיתנו, גם אם הוא לא מדבר על זה, הוא כנראה מכיר יותר טוב מאיתנו את השקרים והעמדת הפנים וחליבת כספי המיסים שמתחוללת במגזרים שהוא מכיר מקרוב. אני בטוח שיש לו ביקורת על הרבנות ועל מוסדות הדת היהודית במדינת ישראל, אולי אפילו יותר מלחילונים, כי הוא מכיר את השטיקים, הוא, הוא יודע מה קורה שם. ולכן, צריך למצוא את האנשים האלה, וצריך לדבר איתם, וצריך להבין איך במדינת ישראל נוצרת דמוקרטיה ליברלית, שבמסגרתה כל הציבורים שמצביעים לכנסת, ורוצים שכולם יצביעו לכנסת, מרגישים מיוצגים, מהכנסת, דרך הממשלה ועד לבית המשפט העליון. ו... ובלי הדבר הזה, מדינת ישראל הולכת למלחמת אזרחים ברורה. ברורה. ש... שהיא תהיה איומה, אגב, אני, אני משוכנע, אגב, שהציבור החילוני משלם המיסים ו... ו... ובעל ההון הגדול ביותר במדינה, ינצח במלחמה כזאת, אבל על מי מנצחים פה בעצם? אז כיוון שכך, ואגב, במלחמת אזרחים זה לא חייב להיות שאנשים ייקחו נשק ליד. זה יכול להיות סתם טינה אה, אה, ושנאה תהומית בין שתי קבוצות במדינה, ושלטון שמשליט את תפיסת עולמו בצורה אה, אה, כמעט אלימה על הצד השני, אה, זה, זה אומר אה, גיוס בכפייה, זה אומר אה, כל מיני דברים שקשורים להתנהלות במרחב הציבורי, כן הפרדה, לא הפרדה. א- אני לא מעלה בדעתי שמדינת ישראל יכולה לעבור דבר כזה. ולכן צריך לדבר. ואז עם מי אתה מדבר? עם מי שאפשר לדבר איתו. עם מי שאפשר להגיע איתו לפשרה. עם מי ש... ואגב, כל הפשרות, כל הפשרות שמדברים עליהן היום, הם בסופו של דבר על הסקאלה של מעורבות המדינה בחיי אזרחיה. צמצום הממשלה וההוצאה הציבורית ומיסים במדינת ישראל, יוביל בהכרח לזה שיותר אזרחים עושים מה שטוב להם. הם מקבלים יותר כסף לכיס מתוך מה שהם מרוויחים, והם מחליטים מה לעשות עם זה. ובסיטואציה כזאת, אין לי ספק בכלל שמדינת ישראל תהיה מדינה קפיטליסטית וליברלית, כי אנחנו רואים שכשחרדים ואוכלוסיות דתיות אורתודוקסיות חיות במדינות קפיטליסטיות, ליברליות, שיש בהן הפרדת דת ממדינה, הם מכבדים את המרחב הקפיטליסטי-ליברלי. נורא פשוט. אז לא לנהל את הסקאלה הזאת עם אנשים שבסופו של דבר אפשר להוציא איתם לפה על מדיניות חיובית למדינת ישראל? עכשיו, העניין הוא כזה. העניין הוא ששמעון עטף הוא לא העניין פה. שמעון עטף עשה עבודה שלשיטתו, של נקודתית, סביב העניינים שקשורים לבית המשפט העליון והסמכויות שהוא לא היה צריך לקחת לעצמו או, לא לק... או כן לקחת לעצמו, שמעון עטף עשה עבודה ממוקדת כדי להקטין את כוחו של בית המשפט העליון. סבבה. זה לא העניין שעליו אזרחים יוצאים לרחוב. זה לא הסיבה שבגללה 37-38 שבועות אזרחים מפגינים כמו משוגעים, מוציאים את מיטב כספם ומיטב הזמן שלהם, מכלים אותו. על הפגנות שמדינת ישראל לא ראתה כמותן. לא. הסיבה היא העובדה שאין למדינת ישראל חוקה, והעובדה שיש ציבור שלם, שבט שלם, אולי אפילו שניים, הממלכתי-דתי והחרדי, שחושבים, ובצדק, שאם הם הרכיבו ממשלה, ואם הם הרכיבו כנסת, קואליציה, שאמורה לייצג אותם, אז למה הם לא מצליחים להוציא את המדיניות שלהם לפועל? והתשובה היא נורא פשוטה, כי מדינת ישראל מתנהלת כאילו יש לה חוקה, בעוד שאין לה חוקה. זהו. זה המסמך המכונן שיש לכל הדמוקרטיות הליברליות בעולם מלבד אה, בריטניה, אה, ו, ובבריטניה יש מנגנונים אחרים שקובעים את העניין הזה, אבל יש חוקי משחק שלא מערערים עליהם. ועל הדבר הזה, לדבר הזה בסוף המחאה תצטרך להגיע. או שנתניהו ילך קודם, כי ברגע שהוא ילך, להערכתי 90% מהבלגן נגמר. בהיעדר נתניהו, הליכוד חובר לכל הכוחות הציוניים בכנסת, וכשאני אומר ציוניים, אני מתכוון לא חרדים, כי החרדים הם ברובם, או לפחות בחלקם, סליחה, לא ציונים. ו... ואז יש שקט. Um, עד כאן הנושא הזה. הנושא השני שרציתי לדבר עליו, uh, הוא פוסט ששיתפתי בפייסבוק, ומי שעוקב אחריי uh, אולי ראה אותו, וזה פוסט של שי להב. Uh, שי להב היה אורח באחד הפרקים הקודמים, והוא כותב טורים, uh, אם אני לא טועה, במעריב. Uh, והוא כתב על הסרט של אדם uh, סנדלר, uh, שנקרא, את כל כך לא מוזמנת לבת המצווה שלי. Uh, או באנגלית, You are so not invited to my בת מצווה. Mm-hmm. Uh, זה סרט נעורים על uh, ילדה, שמי שמגלמת אותה היא הבת הביולוגית של אדם סנדלר. Uh, בכלל, כל המשפחה שלו מופיעה בסרט, גם הבנות האחרות שלו וגם אשתו, uh, והוא מככב בתור, uh, הוא, הוא משחק את האבא, הוא לא מככב, הוא תפקיד משנה. ו, והסרט uh, uh, חמוד נורא. Uh, לא ידעתי את זה, אבל קיבל ביקורות פסיכיות, יש לו איזה 92% ברוטן טומטוס. בכל מקרה, שי להב כותב ככה, ואני אני, אני לא עושה את זה הרבה, אבל אני אקריא את זה. מדובר בסרט יהודי לחלוטין, החל משמו דרך, עלילה, דרך העלילה שמתרחשת כולה בתוך קהילה יהודית, וכלה בבמאית, סמי כץ ובשחקנים. כל אלה יחד מתכנסים לתוך תיאור מצחיק, אנושי וגם מרגש של יהדות מסוג אחר מזו שאנחנו מכירים פה. וכאן אנחנו מתקרבים למקור הבכי, מוקדם יותר בטור, שי להב כותב שהוא בכה בסרט. ברור שמדובר בסרט עלילתי ולא בשיקוף אמיתי של מציאות, ועדיין הוא מציג תיאור צבעוני מאוד של משפחה יהודית, שהיא מצד אחד ליברלית בעליל, כולל בדיחות של הסבתות על סקס, לבוש נשיק חשוף ונשיקות בגיל 13, ובאותה נשימה פוקדת בקביעות את בית הכנסת, לאב המשפחה חשוב מאוד שהבת תעלה לתורה באופן מושלם, ולחתנית בת המצווה, בת המצווה עצמה יש דיאלוג רציף עם אלוהים. צפייה בסרט כזה בעיצומם של הימים הנוראים שחלים אצלנו, ימים של קיטוב מטורף בין דתיים וחילוניים, היא מתכון בטוח לכאב לב ולדמעות. כי היא ממחישה את, את עוצמת הטרגדיה, את, את השם הרע, שלפחות חלק מהאורתודוקסיה בישראל מוציאה ליהדות, את הניתוק של מרבית החילונים מהמסורת, שלא לדבר על גינונים אנטי-דתיים של ממש בקרב חלקם, ואת הייאוש הרווח מעצם האפשרות של קיום אורח חיים יהודי מאוד, שהוא גם מתון, פתוח וסובלני. אופציה שכמעט לא קיימת במציאות הישראלית, שבה שמירה על מסורת מתחברת כמעט תמיד, בהכללה כמובן לשמרנות, עמדות ניציות וכו'. ושוב, ברור שהסרט לא מציג את התמונה המלאה, ושיהדות ארה״ב מתמודדת עם אחוזים מאמירים של התבוללות ו- וכו', אבל עצם ההצגה של אורח חיים יהודי, כמרכיב אינטגרלי מתוך קיום פתוח וליברלי, שרתה לי את הלב, לב יהודי הומה. כך כותב שי ועל זה אני אגיד כמה דברים. קודם כול, הוא צודק בהכל. והאורתודוקסיה, ובאופן יותר ספציפי, הרבנות האורתודוקסית בישראל, שוללת, ממש גונבת, שודדת את היהדות מכל הציבור החילוני. המשפחה שלי, כשחיינו בארץ, לא רצתה ללכת לבית כנסת, כי לא בא להם על ההפרדה הזאת, ולא בא להם על העניין הזה. שהם מרגישים אה, זרים, ושהמרחב הבית-כנסתי פשוט עוין את העקרונות שלהם, והוא עוין את העקרונות שלהם. בית הכנסת לא מכבד את העקרונות של היהודי החילוני. היהודי החילוני שמגיע לבית הכנסת נדרש להתאים את עצמו למציאות של אה, יושבי בית הכנסת, ואין בתי כנסת לחילוניים מלבד כמובן היהדות הרפורמית. והיהדות הרפורמית... היא האויב הגרוע ביותר של הרבנות האורתודוקסית בישראל, למגוון אה, גווניה. אה, לא משנה אם זה בצד החרדי, הדתי-לאומי, או החילוני, ממלכתי, ספרדי, אשכנזי, you name it. הרפורמים הם הגרועים ביותר, ולמה? מכיוון שהרפורמים, ומה ששי להב מדבר עליו, הוא בהכרח אה, קהילה יהודית רפורמית, אה, או, או מה שמכונה בישראל יהדות מתקדמת. יהדות ש... מתחדשת, יהדות שמתאימה את עצמה למציאות שאנחנו חיים בה, יהדות שלא אובססיבית לעניינים שבציבוריות הישראלית הם טריוויאליים, כמו נסיעה באוטו בשבת או, או, או התמודדות עם עניינים של כשרות במובן הקיצוני שלה. היה, הרבנות האורתודוקסית פשוט שדדה את זה מהציבור בישראל, ואני נורא נורא מקווה ש... אחרי שיגמר ה-reclaming של מדינת ישראל על ידי הציבור החילוני-ליברלי, ואחרי שנתניהו ילך, במהרה בימינו אמן, אני מאוד מקווה שהיהדות החילונית, ממלכתית, ליברלית, גם אתאיסטים, יעשו reclaming מטורף לתרבות היהודית, ובין היתר לבית הכנסת היהודי. אני, מאז שאני חי פה באוסטין, חבר בבית הכנסת הרפורמי, קהילת uh, Temple Bath Shalom. Uh, זה כיף. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. זה הבית כנסת הכי כיפי שאי פעם הייתי בו. אנחנו הולכים כל המשפחה, אנחנו יושבים ביחד, אף אחד לא מעיר לנו לא על לבוש ולא על התנהלות ולא על התנהגות. אף אחד לא שואל אותי אם אני מאמין באלוהים, אף אחד לא אה, מצפה ממני לעשות גינון כזה או גינון אחר, אה, כן לשים כיפה או לא לשים כיפה. זו יהדות שמתייחסת לעקרונות של היהדות, לפילוסופיה של היהדות. ולא לגינון או לאלמנט פולחן כזה או אחר, ואני מת על זה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.